0: Boa noite pessoal, estava com saudade de estar de volta com vocês e a gente passou uma semana de férias né e vamos lá para Fortaleza, tem, tem algum cearense aqui, quem é que tem? tem? Cearense tem um bocado aqui, cearense que gosta de tomar conta do mundo, né? É, tem menos três cearense aí, terra abençoada. A gente, a gente passou um tempo, foi conhecer, não conhecia ainda, Jericoaquara. Foi, um final, foi uma semana fantástica, né? Assim, aproveitando praia, eu sou maluco pelo mar. Então, quando as pessoas dizem, Rodrigo, não dá pra, não precisa passar muito tempo lá não, que é pouca coisa para conhecer. Eu achei que se tiver o mar para mim, eu fico lá o tempo que deixar. Né? Não tem mais nada para conhecer a não ser o mar não. Para mim, eu passo realmente o dia inteiro no mar. Minha esposa sabe disso, sofre com isso. É, porque se dependesse de mim, eu realmente ficava no mar o dia inteiro. E foi engraçado porque esse final de semana, aconteceu um episódio interessante, ou na semana passada que a gente foi para Jericoacoara que eu, quem já foi lá em Jericoacoara sabe, eles tem lá um, uma duna do pôr do sol que todo mundo sobe para ver o pôr do sol às 5 horas da tarde, volta e eu sou louco pro pôr do sol também então eu fico noiado com o pôr do sol e lá o pôr do sol é na água ainda então, pôr do sol na água então eu digo, nossa, mas e pôr do sol duas coisas que eu sou fanático e acontecendo ao mesmo tempo, aí no penúltimo dia eu disse, amor, manhã a gente vai assistir o pôr do sol na água. Ai, beleza. Só que aí de manhã a gente foi inventar de dar uma caminhada para achar um ponto turístico lá, e essa caminhada deu três horas no sol. A gente voltou um pouco tarde, do mesmo jeito que eu gosto de pôr do sol, minha esposa gosta de dormir depois do almoço. Ela gosta de dormir depois do almoço, é um negócio que é realmente forte, assim. E aí é, a gente chegou muito tarde do almoço, a gente chegou bem tarde do almoço, E aí, ela disse, amor, eu preciso descansar. Inclusive, eu estou com dor de cabeça. Deixa eu descansar um pouquinho. Ok, vamos descansar, mas pôr do sol, hein? Vamos lá pôr do sol, beleza. Só que a gente tinha dado três horas no sol já. E aí, quando foi 4h40, 4h30, 4h40, disse, amor, olha, vamos lá que a gente vai alugar as pranchas lá, a gente vai pôr do sol na água e tal. Quem disse que ela queria ir? Lógico que ela não queria ir, né? E eu pentei mesmo assim, de, 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 de com força, como a gente fala aqui não, vamos, 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 acabou o índio, e ela bufando lá, né, eu quero minha cama eu quero minha... e a gente foi lá pro o tal do pôr do sol, alugou as, as pranchas e ela entrou no mar primeiro que eu ainda assim, disse, o que é que eu estou fazendo aqui, né e aí antes de entrar no mar eu vi o mar, assim, o mar chegando, a musiquinha tocando, assim, o no, no bar que chega em cima da da água, assim, então tava todo mundo assistindo comendo alguma coisinha lá e o povo já surfando, assim, o pôr do sol descendo, e digo, nossa, que paraíso, né a água bem calminha Eu disse, vai, dar, vai ser legal hoje de tarde passar, agradecer, eu agradecendo a Deus. A gente alugou a prancha, antes de, de entrar no mar, a pessoa que, me, que eu aluguei a prancha disse o seguinte: olha, cuidado só para não ir muito profundo, porque pode ficar a deriva, o pessoal vai muito ficar a deriva. Lá em Jericoacoara venta muito, a água estava parecendo um azeite assim, eu digo: não, não tem nem onda aqui, não tem perigo de nada, né? A gente entrou no mar, não deu. 30 segundos, Paloma estava como daqui, lá na calçada já, assim, no, no, no stand-up. E eu, olhando ela, ela estava, lógico, morrendo de raiva de mim, e eu olhando ela de costas, assim, ela estava ajoelhada no stand-up, assim, olhando, eu olhando ela de costas no stand-up, ajoelhada, e o pôr do sol, eu digo, nossa, ela está curtindo o pôr do sol. Aí, daqui a pouco, eu olhei para trás, eu vi que a gente já estava um pouco distante, eu disse, amor, volta para cá, e ela tentava voltar e não conseguia, eu disse, amor, para o outro lado. Ela não conseguia, eu para outro lado, ela não eu consigo, gritando assim, eu disse, como é que, isso é que esse negócio vai dar certo, não vai dar? Eu comecei a nadar atrás dela, né? então vou ter que ir, e eu nadava e não chegava, aí teve uma hora de eu não sou muito bom de prancha mesmo, deixei a prancha no strep e saí nadando até chegar nela, quando eu cheguei nela, que eu olhei para trás, eu acho que a gente estava uns 700 metros da praia já, Eu digo, nossa, aí peguei ela e saí nadando, né? Beleza, vamos lá, voltar nadando. Só que nadando e nada de sair do lugar. Daqui a pouco vem um cara, Vem um cara do lado da gente, de stand-up também, e aí disse, vocês estão precisando de ajuda? Minha masculinidade foi pro espaço já, eu já disse, não precisa, pode vir ajudar a gente. Ele botou, botou ela no outro stand-up, ele foi no stand-up, botou ela na minha prancha e eu fiquei com o stand-up dela voltando. Eu digo. Ele carregou ela de agora aqui eu me garanto, né, eu sozinho, não preciso carregar ninguém no stand-up. Por quê? Fiquei lá e nada, nada. O cara do stand-up deixou ela com outra pessoa e voltou para me buscar porque <risos> eu não saí do lugar. Quando ele chegou, eu deitei e já desisti, assim, né? Eu, tá precisando de ajuda aí, quer que eu vá rimando também? Eu torcendo para que ele dissesse não. Ele realmente disse não, atrapalharia. E aí, a gente continuou voltando. Ela foi socorrida, saiu da água, eles já estavam já muito longe quando ele veio me, me buscar, então eu já estava muito, mas muito longe, porque o mar lá, ele vai tirando da praia, ele não vai levando para praia, é muito forte, se olhar assim, não parece que tem onda nenhuma, mas muito, e assim, eu gosto de mergulho, gosto de nadar, não tem nenhum estresse com, com o mar assim, sabe? E aí ele volta para me pegar e a gente sai, escurece, Paloma foi resgatada, escurece lá, ela descobre que a prancha dela está quebrada, a mulher cobra ela, você tem que pagar a prancha. E ela, se meu marido sobreviver, ele, ele na volta ele, ele paga a prancha, tá certo? E aí escureceu, ela não sabia onde eu estava, não dava para me ver mais, da distância que eu estava da praia, não dava nem para ver gente na praia, estava muito longe mesmo, não dava nem para enxergar gente na praia e eu só vendo onde é que a gente ia parar né quem já foi lá sabe que a duna do pôr do sol é um pouquinho distante o começo dela as pessoas vão até o começo dela eu fui sair de noite já depois da duna do pôr do sol para voltar com a prancha no braço ainda resumo tava lá a paloma me esperando sem saber se eu estava vivo ou morto ela louca para que eu voltasse, mas ao mesmo tempo assim pedindo a Deus sem saber se eu estava vivo ou não, pedindo que Deus não me matasse porque ela mesmo queria me matar, né? Porque depois disso tudo é... ela queria realmente me estrangular e aí eu voltei e o cara cara o cara super gente boa assim não pediu nada em troca gastou boa parte do dia e da saúde dele né? tentando ajudar a gente né salvar a gente E aí eu voltei, né, com a maior cara de cachorro morto assim, né? Lógico. É, mas deu tudo certo, graças a Deus. Foi depois do, do, da epopeia toda. E aí para que eu estou contando isso? Nessa, nessa salvação, eu estava tão preocupado com tudo que estava acontecendo ao meu redor, que eu me esqueci, eu não sei nem quem foi qual o nome do cara que me salvou. E aí eu comecei a pensar, às vezes, na minha própria vida, eu não, tipo, eu não lembro de quem está me carregando nos braços o dia todo, sabe? E eu me esqueço de quem é meu salvador. E eu pensei, nossa, se eu me esqueço do, do cara que me salvou aqui, eu enxergando, imagine quem eu não estou enxergando e me salvou e eu não tomo conhecimento disso. Eu tive uma experiência traumática em contato com uma pessoa físico e não lembro o nome dele. E qual é o risco do meu relacionamento com Deus acontecer que minha semana passa e eu não consigo nem me lembrar daquele que está comigo o tempo todo. Eu disse, nossa, talvez você esteja aqui também hoje sem saber quem é a pessoa que te carrega no colo e eu queria lembrar isso aqui através da Palavra de Deus. Mas foi um tempo muito bom, tirando essa, essa experiência. Apesar de que quando eu estava voltando, que eu saí do, do, do mar assim, eu disse, rapaz, esse pôr do sol foi muito top mesmo, assim. eu não disse isso para ela, lógico, senão... E aí quando eu estava voltando, assim, a lua estava cheia assim nascendo, eu disse, maravilhoso, assim, como Deus é bom até mesmo nos, nos momentos traumáticos. E eu queria que você abrisse comigo em Romanos capítulo 12, se você não tem Bíblia, não tem problema, é um texto, é um texto muito, muito rápido, Romanos capítulo 12, versículo de 1 a 5 só, um texto conhecido, talvez você já tenha ouvido em algum, algum local que você foi e alguém leu a Palavra de Deus. Esse texto está lá na carta de Paulo aos Romanos, no meio do Novo Testamento aí, se você não achou ainda, em Romanos capítulo 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês... Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que, cada um, que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também Cristo, em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. E esse texto que Paulo escreveu à igreja que estava em Roma, ele pode tirar várias vertentes disso aí. Mas eu queria me, me concentrar na transformação da nossa mente. Quantas pregações a gente já não escutou, ou alguém falando que é necessário haver transformação da nossa mente. Mas eu queria usar essa imagem da transformação da mente para falar de algumas confusões que a gente faz na cabeça. Eu gosto muito de falar das confusões que a gente faz a respeito dos conceitos do Evangelho, porque é normalmente onde a gente se distancia dele. E falando de como a gente precisa ter a mente transformada através da ou reno... nossa vida transformada pela renovação da nossa mente, eu queria colocar algumas comparações aí. Primeiro, eu queria comparar o que é o Evangelho entre a satisfação e a transformação, a diferença que existe entre influência e relevância, a diferença que existe entre personalidade e caráter e a diferença que existe entre o essencial e o circunstancial. Então, assim, eu vou tentar falar brevemente, porque são muitos conceitos, não tem como eu me aprofundar em cada um deles como eu gostaria. Mas espero que a gente consiga cobrir boa parte aqui, até porque isso, isso que a gente vai conversar hoje serve de uma prévia do que serão as próximas semanas que a gente vai conversar. Essa semana aí a gente deve estar soltando na internet, mas isso aqui serve como uma prévia do que eu pretendo conversar com vocês em outras semanas, mais pra frente. A gente corre... Ah, o risco de estar falando algo que não é o Evangelho aqui na frente. Vocês viram semana passada eles falando sobre o como a importância do nosso destino, que é a nossa própria jornada. O nosso destino é a jornada, não é o destino. em como pela jornada a gente vai sendo transformado. E o como isso é importante para a gente, porque quando a gente começa a falar do amor de Deus e entender Deus na nossa vida, a gente corre o risco de simplificar tanto que a gente acaba comunicando algo diferente, a gente pode deixar Deus de lado, até mesmo fazendo as coisas para Ele. Ao fazer as coisas para Ele, a gente acaba deixando Deus de lado, a gente acaba deixando Deus desnecessário. E eu quero focar nesse Deus desnecessário, ou talvez um, um nome que eu estava lendo até num um artigo alguns dias desse, o Deus redundante. O Deus que acaba se tornando redundante. Ele está ali, mas que não tem utilização nenhuma. Na vida da gente. Tentar falar um pouco de como isso altera o nosso próprio pensamento. Porque o Evangelho é simples e a gente é que acaba complicando ele um pouquinho. Porque quando eu começo a falar de um Deus que vai satisfazer a sua vida, um Deus que vai deixar você com uma felicidade plena, um Deus que vai suprir tudo aquilo que você deseja, um Deus... Eu corro o risco de estar comunicando para vocês que o Evangelho é a respeito de buscar satisfação. O evangelho a respeito de buscar satisfação. Quando na verdade o evangelho é totalmente a respeito de buscar transformação. Você vai ser satisfeito. Mas ele não é para você buscar transformação ou satisfação. Quando eu começo a falar de um evangelho que traz para você simplesmente satisfação, eu crio uma commodity. Eu crio um produto que eu posso vender para você. E para eu vender esse produto, eu posso trabalhar da melhor forma possível de uma forma que se torne eficaz e muita gente tem abraçado esse evangelho commodity da satisfação elas entram num lugar de meditação da palavra buscando o que é que alguém pode falar para elas que satisfaça aquilo que elas estão querendo quando na verdade aquilo que Deus quer trabalhar na minha vida não é encher mais de coisas que eu acho que preciso mas transformar aquilo que eu ainda não percebi a respeito da minha própria vida muito mais do que me dar aquilo que eu quero, Ele quer transformar a minha vida. Então, a gente buscar entender que o Evangelho não está muito a respeito da minha satisfação, apesar de que eu vou ser satisfeito em Deus, mas muito mais a respeito da transformação que Ele quer causar na minha vida, para que eu possa ser transformado pela renovação da minha mente. Então, se eu estou buscando algo de um pastor que eu gosto muito de ouvir, de um louvor que eu gosto muito de escutar... De eu, de eu ir para um lugar que vá aquecer o meu coração simplesmente por aquilo que é feito, eu corro o risco de estar buscando um evangelho da minha satisfação. Se no lugar onde você está, você não está sendo transformado, ou na sua busca você está muito mais se alegrando com aquilo que Deus faz por você, de como você percebe que Ele mostrou que você precisava mudar, que a gente pede que as coisas mudem para a gente. Quando na verdade Deus quer mudar, a gente o nosso coração. Muitas das coisas que você tem como angústia hoje na sua vida, na verdade, foram pedidos que Deus respondeu lá atrás já, Deus já deu, e a gente assume a posição que a gente estava pedindo tanto, Senhor, obrigado por isso, mas lá na frente, não é o suficiente para manter a minha cabeça no lugar, porque o que vai sustentar a minha vida, é me alegrar com a transformação que Deus quer fazer comigo. Se eu estiver buscando um lugar de equilíbrio, é ótimo, mas se eu achar que aquele equilíbrio é o que me sustenta e não o próprio Deus que me sustenta, eu acabo trocando aquilo que eu quero de Deus por Deus, eu troco o Deus pelo que eu quero dele, então a primeira confusão aí é a minha satisfação e a minha transformação, eu tive a oportunidade alguns meses atrás e talvez eu já tenha falado disso com vocês, E eu talvez vá repetir mais vezes mesmo, porque ficou na minha cabeça De sentar é, com uma pessoa que veio lá da Holanda um, um, um holandês, doutor em filosofia, o cara maior cabeção aí Bem cabeção mesmo assim Que fala a respeito de espiritualidade e fé Mas também fala a respeito de ciência política, fala de um bocado de coisa Inclusive para a ONU E eu estava almoçando com ele e não sabia disso assim, teve um almoço grande com esse cara, não sabia disso, ele veio falar a respeito de algumas questões de como funcionou a história do cristianismo lá na Europa, para ele, com a visão do que foi que aconteceu durante todo o tempo que o cristianismo, de certa forma, foi a maior influência na Europa. E ele estava comentando que, lógico, durante um bom tempo disso aí, a igreja era o próprio Estado. A igreja e o Estado não tinham muita distinção. Assim, era a mesma coisa. Então, a construção, pelo que você ia à igreja, porque pelo que você se dizia religioso, é porque você precisava fazer isso. Porque se você não o fizesse, por exemplo, você não podia comprar pão em algum lugar, você tinha menos prestígio nas relações, inclusive, comerciais. Então, você podia se utilizar no cristianismo para conseguir alguma coisa. É tanto que hoje que ele diz, rapaz, se você for hoje lá na Europa, e você achar alguém que se diz cristão, pode ter certeza de verdade, ele não está tirando onda com a sua cara, não, porque ele não ganha nada com isso na verdade hoje ele só perde tanto em prestígio, em carreira acadêmica profissional, tudo hoje há um, uma regressão nesse processo aí mas antigamente quando era a relação com o próprio Estado havia, ah, por exemplo até mesmo na construção das catedrais uma questão de mostrar o poder do próprio Estado a mostra do poder na construção daquilo ali mesmo após quando se desvencilhou do Estado, apesar de ser muito difícil na Europa houve ainda a construção daquelas catedrais para mostrar a beleza do poder de Deus, ou a grandeza do poder de Deus. Então, a gente tem que fazer uma obra magnífica, porque é para Deus. A gente tem que fazer algo que é magnífico, porque mostra onde é a casa de Deus, vamos dizer assim. E aí, esses monumentos artísticos, que realmente são obras de arte, tanto que, Quando, até quem não é de. de assim, quem não tem o costume de entrar em igrejas aqui no próprio país, quando viaja para fora, quem não, até não acredita em Deus, vai e entra no, no, nas catedrais lá só para admirar aquela coisa magnífica que está lá montada. Né, se foi, se, até quem não assim, quem não acredita em Deus faz isso, meu amigo, botou em qualquer canto para mim, eu entro em tudo quanto é igreja, porque eu adoro ver como é que são as construções, eu curto, minha esposa também sofre muito com isso, porque eu acabo arrastando ela, é, mas a gente vê a magnificência daquele negócio, que negócio grande, poderoso, que reflete Deus. E aí, o que foi que foi acontecendo? Na Europa, aquela magnitude das construções daquilo que a gente faz para Deus foram tomando o lugar da minha admiração. Eu entrava numa igreja e acabou sendo mais importante a construção, ou aquilo que eu quero fazer para Deus, do que o próprio Deus. Aquilo que se fazia para Deus, tanto as construções, e aí com o tempo, até mesmo as próprias pregações, como era dirigido o culto, tornou, acabou se tornando mais importante do que o próprio Deus. E nesse caso, numa igreja que tinha tudo bem feito, construído com uma obra de arte, Deus acabou se tornando redundante, porque ele não era mais necessário. Eu não estava ali mais para aquilo. E eu posso me utilizar de qualquer coisa para tornar Deus redundante. Tudo que eu fizer eu posso fazer com que se torne aquilo pelo qual eu tenho acesso a Deus. Mas o acesso a Deus ele é direto, é estar na presença dEle. Então, se você tem feito alguma coisa para estar na presença de Deus, se tem alguma coisa que você faz para estar na presença de Deus, pode ter certeza, isso pode tomar o lugar do próprio Deus, por mais honroso que isso seja. Não tem como. Então, o cristianismo europeu ele acabou é, tendo... Hoje, dizem que as, os lugares que as pessoas mandavam missionários são os lugares que estão indo com missionários para evangelizar a própria Europa. E essa, esse holandês, esse doutor teólogo holandês, estava falando que o declínio do cristianismo na Europa, ele aconteceu imediatamente assim, no, na, vamos dizer assim, no cume do que era a influência da igreja na Europa. Em 50 anos, foi que aconteceu toda a perda de mais de 1.200 anos de, de cultura na Europa. Nos últimos 60 anos, houve uma perda daquilo que era a cultura das pessoas estarem presentes ou se associarem ao cristianismo do que aconteceu em 1.200 anos para trás e isso que aconteceu nesses 60 anos era quando a igreja tinha o maior, a maior influência possível e isso houve o um declínio então o evangelho ele é primeiro a respeito de transformação mais do que de satisfação porque Deus ele comunica para a gente que ele pode transformar a minha vida com aquilo que eu estou angustiado hoje, não é que ele vai resolver a situação da minha angústia somente. Porque se ele resolver a situação da minha angústia e eu continuar uma pessoa angustiada, não adiantou de nada. Quando ele começar a resolver o meu coração angustiado e começar a direcionar as minhas preocupações, é que eu vou sendo tratado. E não simplesmente ele resolver um problema para mim, Então, a primeira coisa, a satisfação e a transformação. A segunda coisa é que influência não significa relevância. Naquela época da Europa, a influência da igreja era absurda. Porém, a necessidade da sociedade é que a igreja saísse, então ela não era relevante. Não havia relevância para a sociedade da igreja, apesar dela ser completamente influente, influente politicamente, financeiramente, em todos os aspectos. Lá então há a contraposição agora, não só do que eu estou buscando para a minha vida do como eu estou me apresentando diante de Deus porque Deus quer fazer que a nossa vida tenha relevância Ele criou a gente para ser relevante não tem ninguém que foi criado assim eita, sobrou aqui da massinha de modelar aqui vamos ver se a gente faz um, um restinho aqui bota, bota lá para pra ver se funciona para alguma coisa não, todo mundo foi criado de certa forma com um propósito então há uma relevância necessária na nossa vida, e não só uma influência porque influência é o que a gente fica buscando né? a gente fica buscando que outras pessoas apontem pra gente e comecem a aplaudir, como eu falei no último, na última pregação a gente seja pessoa, uma pessoa que influencia as outras influencia as outras com o quê? torne relevante a nossa vida e a nossa estadia aqui no mundo. Porque quando a gente é relevante, a gente é relevante para alguém. Quando a gente é influente, é uma coisa que não necessariamente é para alguém. A gente só o é para nós mesmos. Então, a diferença então agora da influência, a gente não precisa ser, inclusive, uma igreja que é influente se a gente não for relevante. Já viu a quantidade de, de igreja que é influente? Veja lá. a quantidade de placa que tem na cidade e veja a quantidade de canal que tomou. Né? Até as suas programações que mais, você mais gostava, agora você diz, puxa vida, a igreja comprou o canal, ó, nem tem como assistir a programação na TV. Porque a igreja se tornou influente, mas não se tornou relevante. Então, o Evangelho quer trazer a gente para a transformação, quer trazer a gente para a relevância. E quando a gente pensa na própria transformação, há um mito de que estar diante da presença de Deus é estar formatado. Tá, com a cara todo mundo é santo não tem aquele negócio ah, o cara é crentão o cara é santinho há uma confusão na cabeça das pessoas como se Deus quisesse consertar a nossa personalidade como se Deus quisesse mudar a minha personalidade a gente não entende que há uma diferença muito grande entre a personalidade e o caráter Deus se alegra com a minha personalidade foi ele que me colocou numa casa, na casa que ele escolheu que eu tivesse por melhor ou pior que fosse um ambiente familiar Ele me colocou lá, então eu vou ser formado, vou ter as influências que ele desejou para a minha vida, de certa forma, em algum aspecto. E ele colocou como propósito eu estar ali. Então a minha personalidade não é o objetivo da transformação de Deus. Ela vai ser mudada. Mas o que mais vai ser afetado não é a minha personalidade, mas o meu caráter porque Deus adora a diversidade que, poxa, essa digital aqui Deus não vai procurar mudar não Ele criou de propósito diferente da de todo mundo então cada um ser feito da forma que foi feito com as competências e às vezes a gente fica com a noia de que a gente é incapaz em alguma coisa Eu disse, Deus, foi Deus que criou você do jeito que você está hoje aí. então se Ele quer usar você em algum lugar onde você se sente incapaz relaxe, Ele colocou como propósito se dispõe a ser trabalhado por Ele Ele não precisa mudar ou eu entrar em crise de personalidade para que todo mundo que esteja aqui esteja com a mesma formatação de cabeça, com o mesmo, mesmo penteado, com o mesmo tipo de roupa, com o mesmo. Não. Ele adora a diversidade, mas o que ele quer transformar é o meu caráter. As motivações pelo qual eu desenvolvo minha personalidade. Porque a personalidade, ela de certa forma tem influências, mas ela é pessoal. Agora o caráter ele é relacional. O meu caráter, ele é relacional. Se eu estiver sozinho, no meio da mata, ninguém vai questionar meu caráter. Imagine um índio, sozinho, no meio da mata, de tanga, lá no meio da mata, colhendo fruto e matando javali. Alguém vai questionar o caráter do, do, do índio? Não tem ninguém para questionar o caráter dele, porque ali só existe a personalidade dele. Quando eu sou inserido em qualquer tipo de relacionamento, aí que meu caráter começa a ser formado. Porque o meu caráter diz respeito a como são a motivação das minhas relações. E é aí que Deus quer trabalhar. Deus não quer mudar a forma como você... Ah, eu sou uma pessoa que é muito explosiva. Você é explosivo com quem? Porque não tem problema nenhum ser explosivo. O problema é quando você explode. Você não vai deixar de ser uma pessoa explosiva. Impossível. Mas Deus vai te ajudar a mudar teu caráter para imaginar que você precisa ferir o outro em detrimento de você estar certo. A raiva vai vir, mas você vai parar para pensar e dizer, nossa, aquela pessoa não merece isso. Eu vou tentar relaxar aqui, porque isso diz respeito à minha relação. Então, o meu caráter é que está em jogo. Ninguém rouba de ninguém, alguém rouba de alguém. Então, o caráter é de respeito a me relacionar. E é o meu caráter que Deus quer trabalhar. Então... Quando o Evangelho vem tentar transformar a minha vida, é porque ele quer formar e forjar em mim o caráter de Cristo. Não é porque... E a gente acaba acreditando numa mentira absurda, que quem chega aqui tem a vida perfeita. Conversa. Quem chega aqui tem a disposição de ser transformado. É gente que erra disposto a ser corrigido. Não gente que se propõe a ser perfeito, a gente busca a perfeição, mas o alvo é o arrependimento desse processo, é a formação do nosso caráter forjado no caráter de Cristo. Porque se você estiver muito preocupado com a sua personalidade, você vai acabar se isolando. Porque para acalentar minha consciência e eu não ter conflito com ninguém, é só me isolar. É só me afastar das pessoas. Eu não tenho conflito com ninguém. As pessoas não descobrem quais são os problemas do meu caráter. Não tem dificuldade nenhuma com isso. Elas vão nem saber qual é o problema do meu caráter, porque eu não me relaciono com elas. Elas vão só saber quem eu sou, minha personalidade. Ah, é um cara legal, um cara que dá... Mas é só me afastar. Se Deus não for o centro, por exemplo, do seu casamento, se Ele não for o centro do seu casamento, ele não vai resolver o seu casamento. Se ele não for o centro da sua relação, ele não vai resolver a relação para você. Porque você vai estar querendo que ele resolva o seu problema. E as relações se tornam insuportáveis, porque é nas relações que há o trabalho do nosso caráter. Não tem como a gente ser trabalhado no caráter se não for dentro de uma relação. Já percebeu como quando seu irmão, sua irmã, vai morar fora, você se distancia da sua família, as relações melhoram para caramba? Acabou-se, muitos dos conflitos mudam quando há distanciamento. Por quê? Porque não tem trabalhado de caráter. As discussões dos, assim, dos resultados da personalidade não estão mais em jogo. Está longe lá a maravilha das dá um, dá curtidas nos posts no Facebook, faz tudinho, mas não precisa ter contato nenhum. E é por isso que no casamento, onde a relação ela é mais perto, Deus vai querer trabalhar mais ainda o nosso caráter. O relacionamento é o lugar de maior trabalho do caráter, mas também é o maior lugar de conflito. Por isso que todo mundo vivencia conflitos demais dentro do casamento. Porque há a oportunidade de Deus trabalhar no caráter. Já percebeu como, como a gente nunca, a gente nunca acha, eu nunca vi ninguém dizer assim, eu vou me separar, porque eu, eu, eu sou ruim demais. Eu não presto. Eu nunca vi. Até quando alguém realmente não presta, é aquele cara que foge de casa, passa o final de semana todinho, deixa a mulher e filho, está lá na bagaceira. Quem se separa dele é a mulher. Ele não toma a decisão de se separar da mulher por causa dele. Ele diz, ela se separou por causa de mim. Beleza, massa. Mas ninguém diz, eu vou me separar porque eu sou ruim demais. Sempre o problema está no outro. A gente nunca consegue dizer que o problema do relacionamento sou eu. É sempre o outro. E a gente começa a pedir que Deus conserte quem nos nossos conflitos? Quando acontece alguma coisa que você entrou em crise com alguém, está com raiva de alguém, qual é a oração que você faz para Deus? Para que Deus mostre para quem? Para o outro. Deus nunca mostra para você. Aí está lá o outro orando para que Deus mostre para quem? Para você, que é o outro dela. <risos> então a gente está sempre orando e pedindo que Deus mude as outras pessoas para satisfazer a nossa... Ambiência. Quando dá a verdade, nosso pedido devia ser para a nossa própria transformação. Porque é isso que Deus quer fazer. E quando há esse conflito, é a oportunidade da transformação de Deus. Já todo conflito que você tem. Você teve uma briga com alguém. Você brigou com alguém. Pode ter certeza. É Deus querendo chamar sua atenção de que alguma coisa precisa ser trabalhada na sua vida. A gente pensa que Deus... Vai, vai, quando está tudo bem, é que Deus vai estar agindo. Não está acontecendo, acontecendo problema nenhum. Deus está agindo, Deus está me segurando aqui. Quando acontece um problema, é que Deus coloca, eu disse, ó oh, Rodrigo, por que, que você se irritou tanto com aquela pessoa lá? Está certo, você acha que ela está 99% errada. Eita, eu já ia... É pau, né? Você não tem como lembrar da música. Putinho. E o resto, né? E os outros por cento que está lá? Como é que você... Como é que você trata aquilo que você estava errado? Porque a única coisa que você pode mudar é aquilo que você está errado. Então, quando a gente tem qualquer tipo de conflito, é os... rapaz, é a oportunidade que Deus dá para você mudar você mesmo, e não o outro. O Evangelho de Jesus vem dizer o seguinte, você não precisa estar completamente certo para ser aceito. Você é aceito por Deus e por isso você pode ser transformado e colocar seus erros para fora o insuportável ele se torna suportável à distância porque todo mundo à distância é legal e quando a gente está no relacionamento principalmente no casamento ele pode se tornar uma disputa de convencimento você fica na disputa de convencer que o outro está errado que o errado é o outro em qualquer tipo de conflito é uma disputa de convencimento Quando Deus nos chama a uma disputa, não. A um desenvolvimento de arrependimento da nossa vida. E a gente diz, ó, oh, eu estava errado nisso, nisso e nisso aqui. Aí isso cria uma estrada gigante para que a outra pessoa também se arrependa. Mas quando, enquanto a gente fica numa disputa de convencimento de um problema é o outro, o outro é que tem que resolver aquele problema, Eu não vou estar entendendo como o Evangelho quer me transformar. Eu quero entender como o Evangelho pode me satisfazer. Sim, eu mudo aquela outra pessoa lá, porque ela tem que ter mais noção na vida dela. Como é que aquela pessoa está sem noção? É como a gente percebe, quando, quando a gente tem um problema com alguém, é como a gente percebe. Eles estão errados. E eu preciso que ela mude para me satisfazer. E não que eu mude para que possa entender como me relacionar. Ele quer transformar o meu caráter até porque estava falando hoje pela manhã lá na Emanuel que quando Deus não fala às vezes é quando Ele mais fala a gente comentou no na pregação anterior semana retrasada que quando Deus deixa de falar alguma coisa de resposta para você como a gente citou um reconhecimento na empresa você busca o reconhecimento e a pessoa não tem reconhecimento na empresa. É a oportunidade que Deus dá para você de perceber que tem pessoas na sua empresa que também não tem reconhecimento. E você pode ser a pessoa que vai reconhecer na vida dela. E se Deus não deixar você em falta do seu reconhecimento, você nunca vai perceber outras pessoas que estão ao seu redor, que podem dizer, poxa fulaninho, obrigado por ter deixado a porta aberta para mim. Poxa fulaninho, obrigado por ter arrumado a cozinha desse jeito, limpado o chão desse jeito. Aquelas pessoas também estão em busca de reconhecimento. Você estava em busca de reconhecimento. Deus não deu reconhecimento para você. E agora você pode perceber que você pode ser a ação de Deus na vida de outra pessoa. E lá na ponta, aquela pessoa vai estar dizendo, Obrigado, Senhor. Você foi instrumento de quem? Que ela está agradecendo a Deus. Quem fez foi você. Você vai estar sendo instrumento de Deus. E Deus está usando aquilo que Ele não falou com você para falar não só com você, mas com todo mundo que está ao seu redor. Então, a gente perceber que as nossas relações é onde há o problema e é onde a gente deve investir, é o que vai tornar a forma como a gente se relaciona com Deus. Porque Ele pode ser redundante na minha vida. Qualquer coisa que eu faça, posso tornar Ele redundante. Ele se torna, talvez, desnecessário. Mas o problema não é eu fazer Deus necessário. Porque o necessário, ele pode ser, ele é normalmente, circunstancial. E aí vem a última diferença do essencial... para o circunstancial... se Deus... ele for somente necessário... vamos dizer assim... no sentido de resolver o meu problema... ele é circunstancial na minha vida... enquanto eu não entender... que Deus precisa ser essencial... para ele ser o centro das minhas relações... meu namoro... meu casamento... minhas amizades... meu relacionamento familiar... enquanto eu não entender que ele é essencial... e que... ao invés disso... ele está sendo circunstancial na minha vida... ou seja devido à circunstância que eu estou passando, eu busco uma certa espiritualidade que vai resolver meu problema, eu acabo de novo voltando para o evangelho da commodity. Mais do que isso, eu acabo me relacionando com Deus como alguém que está barganhando, comprando alguma coisa, uma peça, uma loja de peça. Eu tô precisando dessa peça agora, Deus. Está aqui a, a moeda de troca, me dá a peça. Quando o tipo de relacionamento que Deus quer ter com a gente não está nem aí para isso. Então, quando a gente fala de você fazer alguma coisa para que Deus se alegre de você e posso fazer alguma coisa por você, por causa disso, ele não vai fazer nunca, porque ele quer mostrar para você, que você, você não precisa fazer nada, para que ele se alegre de você, ele já se alegra de você, e porque ele se alegra de você, e você pode estar na presença dele, ele se torna essencial para você, e não circunstancial, ele não é mais o Deus que é desnecessário, ou até mesmo necessário, ele é essencial, eu começo a buscar Deus, não por aquilo que ele pode me dar, Eu não começo a buscar Deus para. Eu começo a buscar Deus, ponto. Vou repetir. Eu não começo a buscar Deus para alguma coisa. Eu começo a buscar Deus por quem Ele é. Ponto final. Eu começo a buscar Deus porque eu preciso da presença dEle existencialmente, não circunstancialmente. Quando eu começo a buscar Deus por causa das minhas circunstâncias, eu começo a aumentar o meu problema. Eu começo a cada vez mais aumentando minha expectativa, falar para Deus o quanto ele precisa resolver aquilo. Eu tento convencer Deus de que eu estou certo e ele está errado. De que, eu, Deus, eu realmente preciso resolver você resolve esse problema. Você não está entendendo para mim. Sabe que quando você chega atrasado no banco, 10 para as 4, eu trabalho em banco, eu sei a cara das pessoas que chegam atrasado no banco. Trabalhado no banco. É, eu sei a cara das pessoas que chegam atrasado em banco. Você chega desesperado. Não, mas eu preciso disso, como se a pessoa fosse responsável por re convencer a pessoa de resolver aquilo ali. Quando, na verdade... Deus quer um relacionamento com você, então você busca Ele por Ele mesmo. Até porque é chato, né? Aquele amigo que só te busca quando você precisa resolver alguma coisa para Ele. Fulaninho, e aí? Como é que está a vida? E a família? Ih, e fulaninho, como é que... Poxa, quanto tempo a gente precisa marcar, né? Vê só, eu preciso que tu faça isso e isso, isso. Tu tem... E você, poxa, eu pensei que o cara estava falando comigo porque realmente estava perguntando aquilo. E a gente acaba resolvendo os problemas com Deus da mesma forma. Deus se torna circunstancial na nossa vida e não essencial. E Deus, Ele é essencial na minha vida. Eu pergunto para você, o que é que tem tornado Deus, talvez, redundante na sua vida? Porque quando eu estou nas minhas maiores angústias, simplesmente dizer quem Ele é, talvez trazer louvores a respeito de quem Ele é, é o que vai me confortar. Não que Ele resolva aquilo, mas que eu entenda quem Ele é no meio do meu problema. E não depois do meu problema resolvido. Quem é Deus no meio do meu problema? Então eu começo a declarar quem Deus é. Então eu começo a orar a Deus porque Ele é grande, porque Ele é maravilhoso, porque Ele Ele já assim não só resolveu, mas transformou minha vida lá atrás de uma forma que meu coração transborda de alegria. Eu não estou nem com o sentimento de colocar isso aqui diante do Senhor agora, Pai, porque o Senhor sabe que o meu coração está angustiado, mas eu confio no Senhor e eu sei que o Senhor está me carregando no colo, como a gente falou, que o Senhor tem feito muito mais do que eu podia imaginar na minha própria vida. Eu não consigo enxergar isso agora, eu estou dizendo, eu estou muito chateado, estou muito angustiado, mas eu quero te louvar por quem tu és independentemente dele ter transformado o meu problema ele vai ter transformado o meu coração num coração mais grato, num coração mais humilde perante ele mesmo então é através da relação que o meu caráter é transformado queria chamar até a banda que viesse para cá agora nesse momento quando eu penso nessa questão do do Deus que preocupa com a minha transformação com a necessidade que eu tenho de buscar ele pela existência dele e não pelo que eu quero resolver, como alguém que vai buscar, algum cara que vai prestar algum serviço, eu olho para a cruz e enxergo o Deus essencial, porque ao olhar para Jesus, o sofrimento que ele teve, por mim, eu começo a perceber que, a minha relação com ele, não era necessária, para ele, ele não precisava ir, para a cruz, sofrer na cruz, morrer na cruz, Não era necessário. Tá, se não era necessário, por que ele fez? Não era necessário porque ele não precisa da minha relação. Ele é autossuficiente. Ele é completo em si mesmo. Não tem para que ele ter a minha relação. Eu não estava sentindo falta da... pela necessidade que ele tinha da minha presença dentro dele. Para ele, ele é todo poderoso, completamente absoluto em todas as suas qualidades. Por que, que ele ia precisar da minha relação? mais que isso, porque ele precisava morrer pela minha relação não é porque a minha relação com ele era necessária a ele é porque ela era desejável para ele desejável a ponto de ele morrer por mim, então a minha relação ele não estava desejoso de que eu fizesse as coisas certas, não, ele estava desejoso como um pai a um filho que quer a relação com o filho então a minha relação para Deus ela é totalmente desejável E por isso ele se torna essencial na minha vida. Porque ele desejou estar comigo, porque ele se dispõe a estar comigo sempre. Essa reflexão me faz pensar a respeito da minha semana. O que é que eu coloco que eu preciso fazer para que a minha satisfação venha? E aí às vezes eu vou buscar Deus, porque a minha satisfação não veio por causa daquilo. Eu começo a enxergar que a minha vida de oração tem que dignificar o nome dele por quem ele é, Porque a minha relação com ele é desejável a ele, ele anseia pela minha presença, a ponto dele ter morrido por isso. Ele morreu. Foi para que eu e você estivéssemos diante dele, nos relacionando por quem, por quem ele é. Não buscando que ele resolvesse esse problema, mas que a gente pudesse estar dignificando o nome dele. Porque ele é essencial nas nossas vidas. Ele não vem causar só satisfação, ele vem causar transformação. Ele está muito mais preocupado com o meu caráter, porque foi Ele que fez a minha responsabilidade, a minha personalidade. E Ele quer se tornar um Deus, não circunstancial, mas essencial na minha vida. Amém? Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, porque Tua Palavra é poderosa para nos fazer refletir profundamente sobre temas que vêm nos confrontar, Senhor Deus. Que a nossa relevância, Pai, seja maior que a nossa influência, Senhor Deus, que eu esteja buscando diretamente a Deus e não aquilo que eu posso fazer para Deus, nem as coisas que eu posso dar para Deus, Senhor Deus, que o Senhor possa, no meu dia a dia, essa semana, Senhor Deus, se manifestar com a Tua presença, de forma que os meus problemas, Senhor Deus, vão embora, não somente porque são resolvidos, Pai, porque quando eu estou com o Senhor, Pai, eu percebo que a Tua presença é o que mais importa, Senhor Deus, na minha vida. Que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.